0: Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça 944 A partir de agora No Revista Justiça Mundo Digital Hoje o quadro Mundo Digital Traz um alerta para crimes virtuais E extorsões envolvendo chamados Fake Chats e Fake News para falar sobre esse assunto, eu converso agora na Rádio Justiça com o Dr. José Antônio Milagre, ele que é advogado especialista em crimes cibernéticos, é perito em informática, mestre e doutorando em ciência da informação e outras qualificações aqui que o currículo fica muito extenso. Bom dia, doutor José Antônio Milagre.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes.
0: O senhor também é autor de livros até, né? Sim,
1: nós estamos agora... Publicando a segunda edição do Manual de Crimes Informáticos pela editora Saraiva. E, recentemente, inclusive, já vou encaminhar o nosso livro sobre as guerrilhas digitais em tempos eleitorais, né? também recentemente lançado aí. E que, onde eu faço um estudo sobre como funcionam né? os bots, os robôs e as milícias cibernéticas que hoje influenciam muito na, nas eleições.
0: Muito bem, em breve o senhor volta aqui na Rádio Justiça para falar sobre esse livro e este alerta que o senhor traz para o nosso ouvinte é muito sério. Fake chats e fake nudes?
1: Exatamente, Sérgio. Nós tivemos um aumento de reportes em relação a esse tipo de abordagem. São duas abordagens que nascem aí de novas tecnologias e exemplos claros de como a tecnologia, como pessoas às vezes pensam a tecnologia para uma finalidade não muito nobre, né? Nós é, já sabemos, sempre falamos aqui na Rádio Justiça sobre os golpes envolvendo sextortion, extorsão, perseguição, stalking, onde a vítima em determinado momento, é, normalmente crescendo muito também aí no âmbito dos homens, se expõe indevidamente, acreditando que a pessoa era efetivamente um futuro relacionamento, e sofrem uma extorsão, né? prevista aí no, no artigo 158 do Código Penal, onde são instados a pagar algo para que o conteúdo não seja efetivamente divulgado. Até aí tudo bem, a vítima tinha conteúdo íntimo e esse conteúdo íntimo foi comprometido ou ela mesma cedeu ao criminoso. O grande problema agora é que os bandidos não veem mais limites para a não-cessão de conteúdo íntimo. Se eu não tenho um conteúdo íntimo, eu crio esse conteúdo íntimo e a partir desta criação eu vou fazer a extorsão do mesmo modo, os bandidos estão utilizando aplicativos que simulam conversas como o fake chat, por exemplo onde você pode simular uma, um, uma tratativa uma troca de fotos, um assédio e eles encaminham esses conteúdos para as vítimas que são escolhidas, tá? normalmente são vítimas direcionadas nós temos identificado perfis comuns dessas vítimas e informam que, caso elas não paguem determinada quantia, que essas conversas serão divulgadas. A vítima fica desconcertada, não, não, não produziu essa, esse conteúdo, não, não traiu, enfim, normalmente com pessoas casadas ou não se expôs indevidamente, mas é, fica desconcertada e muitas vezes acaba pagando. Não bastasse, nós estamos vivendo uma onda, e isso é muito triste, é muito lamentável, dos chamados deep nudes ou fake nudes. Existem, inclusive, serviços, sites que estão no ar nesse momento, onde é, satisfazem a relativa de algumas pessoas de encaminhar fotos de pessoas que ela conhece e que ela gostaria de imaginar essas pessoas em cenas de nudez ou sexuais nós tivemos um problema com o aplicativo na Apple Store e no Google Play que foi banido, foi descontinuado porque ele utilizava inteligência artificial para despir as pessoas. Então manda mando uma foto de uma pessoa que nunca é, se fotografou em nudez ou em situação sexual e o aplicativo faz esse serviço. Infelizmente isso é uma conduta criminosa e é, os criminosos estão utilizando esse tipo de recurso para constranger Vítimas. Então manda uma montagem e fala, olha, se não houver o pagamento de uma quantia, normalmente em uma carteira Bitcoin, para não ser rastreada, eu vou divulgar suas fotos em nudez ou em situações sexuais, que na verdade nunca ocorreram. É isso que nós estamos tratando hoje aqui, Sérgio, algo muito grave e que demanda uma atenção especial aí das pessoas.
0: E neste caso então, doutor José Antônio Milagre, como as pessoas podem se defender, já que muitas pessoas acabam publicando as suas fotos nas redes sociais e isso acaba sendo até um depósito de fotos para as futuras vítimas?
1: É, não é como a gente não se expor, né? Não tem como você hoje eliminar todas as fotografias é, que existem em relação à sua pessoa na rede. A menos que você é, é, saia, torne-se offline, ainda assim alguém pode ter entrado com o seu conteúdo em alguma de alguma forma, alguma mídia. Veja que é um golpe muito sujo, né? muito baixo e que exige uma reparação é, justa a respeito. O que nós recomendamos sempre para as vítimas e todos estão sujeitos a serem vítimas é, primeiramente, preserva o seu equipamento, preserva o seu celular, preserva o seu comunicador. Então, se o bandido está dizendo que houve um chat no comunicador que pode te incriminar, que pode produzir uma prova contra você, você preserva ele porque esse conteúdo pode ser periciado e demonstrar que não saiu do seu equipamento. Então, isso é uma, uma recomendação, caso você tenha necessidade de confrontar esse tipo de conteúdo. Uma segunda recomendação muito importante é não sucumbir às pressões dos criminosos. Então, os criminosos hoje estão utilizando é, métodos de, de pressão para que as pessoas paguem logo. Infelizmente, nós em casos em que as pessoas vão pagando e não param mais de pagar, né? Ou seja, a situação continua, se, pro, se, se protrai durante o tempo e isso só gera é, constrangimentos. E a terceira recomendação é essa, né? Imediatamente procure ajuda especializada, é, essa pessoa vai te abordar de alguma forma. Ou ela, ela te abordou via WhatsApp, ou via Messenger, do Facebook, que são mais comuns, ou via Instagram. Se você coletar essa URL o link, procurar ajuda especializada, uma delegacia especializada, vai se dar início a um processo de quebra de sigilo para apurar quem está por trás dessas é, difamações, dessa extorsão, para que ele possa responder. Inclusive, em alguns casos, até com exclusão assistida de conteúdo, caso ele é, ameace divulgar esse conteúdo, é muito comum umas medidas é, inibitórias, onde nós buscamos aí... É evitar que esse tipo de conteúdo ofensivo seja divulgado. Lembrando, Sérgio, que em 2018 o Código Penal nosso, que é da década de 40, teve uma alteração muito significativa e passou a punir a violação da intimidade sexual. Então, o ouvinte da Rádio Justiça pode. lá, o crime de violação da intimidade sexual, porque nós não tínhamos crime à altura daquelas pessoas que produzem, armazenam ou compartilham fotos e vídeos íntimos de que normalmente pessoas que confiaram nelas. Existia uma relação de confiança né, nesse trato. E mais, a lei foi sábia e estabeleceu o parágrafo primeiro que pune também aquele que não tendo fotos e vídeos reais, de uma vítima, realiza montagem fotográfica para simular a pessoa em uma cena de nudez ou é, uma cena sexual. Então, é pena de reclusão, pode haver uma pena aí de até cinco anos e as pessoas precisam estar atentas a isso. Ao menor final de uma extorsão nesse sentido, já procurar ajuda especializada em direito digital, uma delegacia... Caso na sua cidade tenha uma delegacia especializada, busque a delegacia especializada, eles estão preparados para lidar com essas situações para que quanto mais rápido agir, menores os riscos aí de uma exposição
0: indevida. Doutor José Antônio Milagre, para finalizarmos, vale aquele conselho sobre a prevenção, cuidado quando essas pessoas, quando o nosso ouvinte, por exemplo, faz o uso desses aplicativos de encontros, de namoro, de paquera, esta exposição a pessoas desconhecidas?
1: Com certeza, Sérgio. A gente vem falando muito aqui na coluna, vem falando muito também no meu canal, José Milagre, no YouTube. Nós tivemos um crescimento tremendo dos aplicativos de dating, né, de encontros, de relacionamento. As pessoas estão com necessidade de se conectar por conta do isolamento. E nós notamos também, falamos isso na semana passada aqui na coluna, um aumento crítico, sensível de fraude envolvendo perseguição, sexting e importunação sexual no período da pandemia. Março e abril nós tivemos é, um crescimento altíssimo. Então, todo cuidado é pouco. Como a gente sempre coloca, né o criminoso ele sempre busca as aplicações com alta densidade de pessoas. O WhatsApp é continua sendo a bola da vez. O Zoom está sendo a bola da vez, porque as pessoas estão indo para as videoconferências não se preocupando com segurança e, com certeza, os aplicativos de relacionamento. Normalmente, é uma pessoa que publica uma foto, que não é ela, e nesse momento você inicia uma conversação e se expõe. E quando se expõe, infelizmente, vai engrossar o número aí de pessoas que estão sendo vítimas. Então, todo cuidado é pouco a autenticidade, a nossa recomendação permanece a mesma, né? só dialogar com quem você realmente tem prova é, conhece, sabe quem é para evitar qualquer tipo de extorsão nesse sentido que tem crescido neste período
0: E no caso de uma chantagem com um fake chat ou um fake nude, a pessoa tem que fazer o que primeiramente? Não entrar nessa negociação com, o com essa pessoa que pratica a extorsão e já registrar um, bo um boletim de ocorrência?
1: exatamente o que, que nós temos normalmente a pessoa ela continua dialogando pedindo eh, negociando e isso demonstra a fragilidade dela e, e o criminoso não para não cessa em outras situações ainda mais né, críticas a pessoa bloqueia, apaga tudo apaga as conversas né? e aí ela acaba de destruir a materialidade de um crime digital então a recomendação não dialogar preserve esse conteúdo só o celular e já procura ajuda essa é a prova da materialidade a delegacia, os especialistas em tecnologia, em direito digital, eles vão trabalhar para apurar quem está por trás, para que essa pessoa possa responder. Isso é crime de exposição, indevido da intimidade, pode caracterizar ameaça, pode caracterizar extorsão. São vários delitos aí que essas pessoas que estão por trás dessas extorsões.
0: Muito bem, conversamos com o Dr. José Antônio Milagre no quadro Mundo Digital, alertando sobre novos crimes virtuais de extorsões envolvendo fake chats e também fake nudes. Doutor José Antônio Milagre, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, até uma próxima.
1: Obrigado, Sérgio, obrigado a todos
0: os ouvintes da Rádio Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta à terceira e última hora do Revista Justiça, desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, 10 horas e 7 minutos. A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Crimes digitais e perseguição virtual contra mulheres podem aumentar em meio ao isolamento social por coronavírus. Para falar sobre esse assunto na Rádio Justiça, eu converso com o mestre doutorando pela Unesp, advogado especialista em crimes cibernéticos e perito, José Antônio Milagre. Doutor José Milagre, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes do Revista Justiça.
0: Tantas preocupações para evitar o contágio com o coronavírus ou com o novo coronavírus, e esses crimes digitais e perseguição virtual contra as mulheres aumentam nessa época?
1: Pois é, Sérgio, não bastasse o aumento já comprovado de violência doméstica, nós tivemos um aumento significativo nos meses de março, especificamente na segunda quinzena em abril, de reportes de crimes cibernéticos contra mulheres, especificamente os crimes envolvendo extorsão, extortion e até mesmo casos envolvendo é, a importunação que hoje vem sendo feita em meios eletrônicos. Então é, o IDC ele cadastra e faz o atendimento Institutos de Defesa do Cidadão na internet de pessoas que são vítimas de crimes cibernéticos fazendo o apoio emocional técnico e os números dos atendimentos eles cresceram significativamente mais de 30% Nesse período, embora é, não se possa traçar uma relação direta com a pandemia, isso que precisaria de mais pesquisas, é fato que essa isolamento social, a quarentena, a necessidade de conexões e a própria digitalização forçada de alguns processos tem deixado pessoas mais expostas em relação à sua segurança digital. As pessoas foram lançadas na digitalização por conta da empresa, por conta do trabalho, ou buscando novas alternativas de empreender online, e acabam muitas vezes não se preocupando, o que é natural, né, num momento pandêmico onde a necessidade básica é manter-se é, é, saudável as finanças, Sim. acabam não se preocupando com as questões envolvendo segurança digital e isso vem sendo, como já vimos alertando aqui na, no mundo digital, um prato cheio para criminosos. Se ora os golpes é, digitais envolvendo auxílio emergencial, covid, ofertas de emprego, ofertas de máscara, de álcool gel já estavam em alta, fico alerta agora, tem crescido a extorsão sexual pelo envio de mensagens não solicitadas a mulheres, que, onde o criminoso diz ter acesso a conteúdos e exige dinheiro para pagamento de resgate, infelizmente aumentaram-se os crimes que vitimam mulheres pela internet.
0: Vamos então ao ponto. Como as mulheres devem se proteger, devem ter precaução para não serem vítimas desses golpes? E até eu gostaria que você explicasse um pouco mais esses tipos de golpes, como como eles são aplicados. Perfeito.
1: É, inclusive eu gravei no canal também um vídeo mais detalhado, né, José Milagre, para poder é, esclarecer uma dúvida que é recorrente das, das mulheres, né? Lembrando que esses crimes não vitimam só mulheres, existem homens também que são é, vitimados, mas é, é notório que as mulheres são mais vitimadas nessas modalidades. A primeira modalidade que tem aumentado é a, a dos relacionamentos. Percebam que hoje os aplicativos de dating, de encontro eles cresceram muito por conta da pandemia. Né? Então existem muitas pessoas que começaram a buscar relacionamentos necessários e muitas vezes não conhecem que lá o fraudador já está preparado com o um perfil falso, com o um discurso bem feito e normalmente existe um assédio, né? então as mulheres acabam é, acreditando que estão num relacionamento saudável, em determinado momento se expõem e aí ocorre a exploração, de repente o discurso muda, já existe o pedido de dinheiro e após os apelos, caso não seja satisfeito, ele já começa a dar indícios de que vai publicar esse conteúdo. Isso é muito comum. Quando a vítima tem esse, esse, infelizmente, cedeu esse conteúdo. Porém, nós identificamos uma outra tática que tem sido utilizada nessa pandemia, onde a vítima não se expôs. Ela não se expôs, ela tem certeza, ela não tem conteúdo, ela não publicou, só que ela recebe uma mensagem com a senha dela de algum e-mail, de algum ativo, e o criminoso diz que um malware, um código malicioso, acessou o computador dela e ele está de posse de vídeos e fotos íntimas e pede dinheiro para não divulgar. Temos casos aqui no escritório de pedidos de resgate de 15 mil euros, 20 mil euros, para que a vítima não divulgue. É, curiosamente, o criminoso seleciona bem as vítimas. Normalmente são mulheres com poder aquisitivo alto, com boa formação... E nesse sentido, normalmente as pessoas, as mulheres se desesperam, porque pode ser que tenham um conteúdo, ou mesmo é, assustam quando tem uma senha pessoal publicada. O que, o que acontece, na verdade, Sérgio, esses criminosos têm acesso a vazamentos, a leaks de dados de grandes provedores, e conseguem pegar o conteúdo e o nome, e usam isso para ameaçar a vítima. A vítima, quando vê um e-mail com a senha dela no assunto pedindo resgate, ela tem a certeza de que foi invadida e, infelizmente, acaba apagando, né? Então, esses são os dois golpes que nós identificamos agora. A recomendação básica é calma, não responder, não pagar, também não apagar o conteúdo, imediatamente procurar ajuda especializada, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual ou a Delegacia Especializada para que haja um esclarecimento, um registro da ocorrência para que se possa, por autoria, responsabilizar esses bandidos que estão... Agindo com mais intensidade nesse período de pandemia.
0: Recentemente, até o senhor postou na sua rede social um boletim de ocorrência envolvendo esse tipo de abuso pela internet?
1: Exatamente. Né? Infelizmente, é, só no começo da semana foram mais de seis registros que, que, que nós fizemos é, e desse spam que ameaça as mulheres de divulgação de conteúdo íntimo caso elas não não paguem, né? É importante destacar aí que grande parte dos estados já possui a delegacia eletrônica, então consulte no seu estado é, a questão envolvendo a delegacia eletrônica onde você pode registrar sim o boletim de ocorrência eletronicamente normalmente classificando como outros, esse boletim de ocorrência vai para uma triagem e esses casos vem sendo classificado como importunação sexual novidade do código penal trazido em 2018, artigo 215-A, e cuja pena pode chegar em uma reclusão de até cinco anos, mesmo sendo praticado online, ok? Você vai ser orientado a sempre apresentar os prints, os registros e apresentar isso fisicamente, mas o BO ele já é processado. Então, fica essa orientação importante, não se cale receber um e-mail ameaçando de divulgar conteúdo, para fins de, de caso você não haja o pagamento, imediatamente registre, salve, não apague e já dê sequência, faça o boletim eletrônico, isso é muito importante. E todas as outras cautelas, né, Sérgio, que nós sempre colocamos aqui no mundo digital em relação ao seu dispositivo. Troque a senha regularmente, as fortes, sempre cheque se o seu e-mail tem algum e-mail de recuperação estranho, jamais acesse conteúdos, redes sociais de rede Wi-Fi, redes desprotegidas, Sistema operacional atualizado, um bom antivírus é muito importante. São medidas técnicas e organizativas que reduzem a possibilidade das pessoas, infelizmente, serem vítimas desses golpes.
0: E a importância de guardarem as provas para os futuros processos.
1: Exato. A gente tem muitos casos em que a vítima chega e nós pedimos o conteúdo e a resposta é não, eu já apaguei na hora, foi automático. Eu bloqueei, apaguei. Recomendação que nós damos, desative o perfil. Quando você desativa o seu perfil, você mantém as conversas preservadas para uma prova judicial e ao mesmo tempo não está mais interagindo, o criminoso não te vê mais na rede. O que não se pode é apagar o conteúdo. Quando você apaga o chat, quando você apaga a abordagem, o e-mail, a extorsão, você quebrou a materialidade, não é possível dar sequência mais nisso porque você não tem materialidade, você vai chegar numa delegacia de polícia ou vai fazer uma queixa crime e o, prime o primeiro dado que vai ser pedido para você é isso, cadê? Ah, não, já foi, não tenho mais e aí infelizmente não dá eu sei que é muito difícil, mas desativar o perfil já é suficiente para evitar novas abordagens e ao mesmo tempo tá lá preservado com valor forense para caso você precise utilizar isso no processo judicial
0: Agradecemos a participação do especialista em direito digital e crimes na internet, doutor José Antônio Milagre, falando conosco na Rádio Justiça que em plena época de pandemia de coronavírus, os crimes digitais e a perseguição virtual contra as mulheres pode aumentar. Doutor José Milagre, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.